0: Hoy en Gerentes 360 La volatilidad del Bitcoin y otras criptomonedas Analizamos los nuevos Mac con procesador Apple M1 Y el sol y las tormentas solares amenazan las redes de comunicación Esto y mucho más hoy en Gerentes 360 Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet Hoy, lunes 24 de mayo de 2021 te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com barra lateral Gerentes 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? Te doy una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Gerentes 360 hoy transmitiendo en vivo, lunes 24 de mayo
1: de 2021. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, aquí un nuevo episodio de Gerentes 360. Esperamos pues que siga siendo tan útil como todos los, los anteriores. Y bueno, hoy pues vamos a estar hablando, como siempre, de muchos temas. Eh, la Casa Blanca no deja de ser noticia y sigue buscando aliados en, en el plan de reactivación, eh, sobre todo pues buscando apoyo de los republicanos.
0: Así es, así es, Juan. Y bueno, eh, también un, un tema bastante, bastante interesante eh, al cual estaremos revisando y es que le estamos dando el adiós a un buen amigo, de pronto un gran enemigo para para otros y es eh, darle la despedida ya casi final a eh, Microsoft
1: Explorer. Bueno y hoy vamos a estar analizando nuevamente el Bitcoin que tuvo una volatilidad tremenda la semana pasada, eh, no solo el Bitcoin sino otras criptomonedas.
0: Y aunque hoy no tenemos invitado, vamos a aprovechar este fragmento para analizar una especie de, de review los nuevos Mac con procesadores de Apple.
1: Bueno, entonces pues, eh, Andrés, entremos en materia.
0: Vale, Juan, entonces por favor, iniciemos como siempre con las principales noticias que de conocer un empresario, emprendedor o en general un miembro de la alta y la media gerencia.
1: Bueno, y la Casa Blanca dijo el viernes que había reducido el costo de su proyecto de ley de infraestructura que ya hemos mencionado aquí en Gerentes 360 en ocasiones anteriores, en episodios anteriores, eh, de 2.25 billones de dólares a 1.7 billones de dólares era un esfuerzo por llegar a un acuerdo con un grupo de legisladores republicanos. Al necesitar menores recursos, pues Biden también se comprometió a no aumentar los impuestos a las personas que ganan menos de 400 mil dólares al año. De otro lado, el presidente también de Estados Unidos, se reunió la semana pasada con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. La reunión bilateral tuvo como temas principales el programa nuclear de Corea del Norte, la escasez mundial de semiconductores y la cooperación en la fabricación de vacunas contra el COVID-19. Y por último, el Fondo Monetario Internacional hizo un llamado a ejecutar un plan de gastos de 50 mil millones de dólares con el fin de reducir la brecha en el acceso a vacunas que salvan vidas y que amenazan la recuperación económica mundial debido a la pandemia del COVID-19.
0: Inicio con el primero de dos segmentos de noticias en el que el tema es la tecnología y los negocios. Una de las principales noticias que ha pasado algo desapercibida es que el sol está atravesando por un ciclo de 11 años que inició en 2020, ciclo que tendrá su auge en 2025 y en el que se esperan muchas tormentas solares de gran magnitud. Precisamente hace unos días se presentó una de las más fuertes vista en años. En general son inofensivas para los humanos, pero puede afectar las redes eléctricas y las comunicaciones por radio. En Gerentes 360 estaremos atentos a estas noticias a futuro. Y tras 25 años, Microsoft anunció que finalmente retirará del mercado a Internet Explorer a partir de junio 15 de 2022, otrora el rey de los navegadores y será reemplazado por la versión más reciente de Edge. Por el lado de Apple y para los gamers, crecen los rumores que la empresa lanzará una consola de videojuegos para competir con Nintendo, los Xbox de Microsoft y los PlayStation de Sony. No es la primera vez que se habla del tema, pero esta vez hay varios detalles nuevos como la creación de un chip diseñado exclusivamente para la consola.
1: Bueno, y en noticias de otras noticias de tecnología Kahoot, eh, una página web que inicialmente había sido utilizada por conferencistas para resolver pruebas en sus charlas, ha visto un auge en su uso a raíz de la pandemia. Y es que en Zoom o en Microsoft Teams está siendo usada esta herramienta por profesores para hacer sus clases más interesantes. La herramienta tuvo el último año 24 millones de cuentas activas, de las cuales 550 mil fueron suscripciones pagas. En 2020, la compañía tuvo una facturación de 45 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 247% frente al año anterior y por esto prepara una salida en la bolsa de Nueva York. Home, una PropTech, hemos hablado pues aquí en ocasiones anteriores y tuvimos un invitado hablándonos de PropTech eh, de origen chileno, anunció la semana pasada que enfila sus esfuerzos para llegar al mercado mexicano. La app, que ya cuenta con presencia en Chile y en Colombia, ha logrado recaudar más de 2.2 millones de dólares en diversas rondas de levantamiento de capital semilla. Los fundadores se autodenominan como el Uber de los bienes raíces. Y finalmente, China logró desplegar un vehículo tipo Ro Rover el sábado en la superficie de Marte. Ya la semana pasada habíamos informado sobre la llegada de este equipo a este planeta, pero Shurong, el nombre con el que fue bautizado el vehículo, ahora buscará signos de vida antigua, incluyendo agua y hielo bajo la superficie de Marte.
0: En Noticias de América Latina, iniciamos con la aprobación de una ley en Chile en la que se prohibirá el uso y distribución de plásticos de un solo uso, como cubiertos, pitillos y otros. Por el lado de Colombia, a causa del paro que se ha presentado en las últimas semanas y después de que el gobierno retirara del Congreso el proyecto de reforma tributaria, Standards and Poor's bajó la calificación del país a BB+, y le quitó el grado de inversión. En otras noticias de la región, Avianca está aprovechando el flujo de pasajeros hacia Estados Unidos en lo que se ha llamado el turismo COVID-19 y que buscan aplicarse la vacuna contra esta enfermedad por lo que aumentó los vuelos y capacidad de aviones para trayectos entre ese país y diversas ciudades colombianas y del Salvador. Finalmente, en un reporte de transparencia, Mercado Libre informó que en 2020 eliminó de su plataforma más de 65.000 productos que se habían listado en los 18 países en los que opera por solicitud de las autoridades que no cumplían los requisitos de ley y que estaban relacionados con el COVID-19, como tapabocas, alcohol, gel
1: y tubos de oxígeno. Bueno y ya noticia 5, como siempre hablando de mercados, esta semana inician al alza con ganancias y contracciones después de una semana con amplia volatilidad. Los analistas esperan que por unos meses esta situación siga predominando en el mercado. Los futuros de Estados Unidos están al alza, lo mismo que algunos de los índices en el premercado de ese país después de un viernes donde la mayoría de cerró a la baja. Por otro lado, en la última semana en el mundo económico volvieron a hacer noticia Elon Musk, fundador de Tesla, y las criptomonedas. Para empezar, Musk está siendo coqueteado por Rusia para que construya una fábrica en ese país. Igualmente, la semana pasada, las criptomonedas sufrieron múltiples reversos, en especial el Bitcoin, que hace un mes había alcanzado un valor de 64 mil dólares, llegó a un poco más de 30 mil, principalmente por el anuncio de China en la que vetará la minería de estas monedas. Sin embargo, también debemos recordar varios mensajes en Twitter de Musk en los últimos meses que han disparado o retraído la valoración de esta y otras criptomonedas. Ethereum y Dogecoin han tenido comportamientos similares, aunque con caídas menos pronunciadas. Y es largo el listado de personas, incluyendo varios millonarios que por lo menos a la fecha han perdido mucho dinero invirtiendo en estas. En la noticia de la semana analizaremos qué está sucediendo con este mercado.
0: Finalizamos esta primera sección del programa eh, la sexta noticia con la noticia 1 que es diferente, positiva y usualmente alejada del mundo de los negocios. Y en esta ocasión está en la misma línea de la que comentamos la semana pasada en la que se reforestó en los últimos 20 años un territorio equivalente al tamaño de Francia. En esta oportunidad es un reporte del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (UNEP) y de la Unión Internacional para la Conversa Conversio Conservación de la Naturaleza (IUCN) en el que los últimos 10 años se han aumentado en el planeta las áreas protegidas eh, en tierra en al menos 22 millones de kilómetros cuadrados u 8.5 millones de millas cuadradas, lo que equivale a un poco más del tamaño de Rusia. Estas fueron metas establecidas en el año 2010, y aunque vamos bien en tierras, todavía falta mucho en, en, en el mar, especialmente en aguas internacionales, por lo complejo que es el tema político pero esperan que a futura puedan tener buenas noticias. Así que, bueno, Juan, nuevamente una buena noticia eh, para el tema de protección de nuestro hogar frente a tantas noticias negativas que hemos estado recibiendo especialmente en el último año.
1: Bueno, y esa pues es la idea de esta noticia extra, ¿no? Motivar a ver también cosas buenas. Así es, y
0: entonces los invitamos a que nos vean en esta sección donde siempre traeremos al final una noticia positiva eh, o al menos un poco diferente. Bueno, y como Juan David lo advirtió, esta semana vamos a estar analizando el tema del Bitcoin y las criptomonedas, que no es la primera vez que analizamos este tema, pero por su importancia y por esa volatilidad tan alta, Juan, pues es importante tenernos unos cuantos minutos a analizar qué es lo que está sucediendo detrás de, de, de esta volatilidad.
1: Así es, así es, y bueno, eh, digamos que ya la semana pasada habíamos informado que uno de los personajes más influyentes que ha defendido las criptomonedas, que es el señor Elon Musk, dueño de Tesla, eh, él había anunciado sus inversiones eh, en Bitcoin iban a parar y que su empresa Tesla dejaría de aceptar pagos con esta moneda debido al gran uso de energía que requiere para minarla. Y es que gracias a la inversión que hizo Musk, a través de Tesla de 1.500 millones de dólares, pues sus comentarios se han vuelto un referente que afecta a los precios de la criptomoneda negativa y positivamente. Bueno, y como decíamos, pues la semana pasada también se vio afectado el Bitcoin, particularmente que es la moneda referente, pues el gobierno chino advirtió sobre una posible represión contra las criptomonedas.
0: Sí, es, es un tema bastante interesante, especialmente esto del gobierno chino, porque realmente hizo bajar en en un par de días, de pronto un poco, un poco menos, el valor de la criptomoneda que, bueno, Bitcoin había estado sobre los 64 mil dólares hace un poquito más de, de un mes. En las últimas semanas había estado sobre los 53 mil, 54 mil, había incluso subido como hasta los 56 mil. Y la semana pasada de esos 54 mil que estaba, bajó a, 30, a 33 mil. Entonces un desplome de 20 mil dólares eh, casi la mitad de lo que alcanzó a valer hace un poco más de, de un mes y medio. Entonces, es importante ent entender lo que está haciendo el, el, el gobierno chino como una especie de represión en estas eh, criptomonedas. Y, y es que precisamente las tres entidades que vigilan el sector financiero en ese, en ese país anunciaron que los bancos y las instituciones no pueden realizar negocios relacionados con criptomonedas, eh, aunque... De alguna, de alguna manera, Juan, esto está más es hacia, hacia las empresas que hacia, hacia las personas. Entonces, también toca entender un poco más en los próximos días y las próximas semanas cuál es el alcance de esas medidas del gobierno de China y realmente pues, si, si estas monedas van a recuperar su, su valor. El fin de semana, para los que no han estado viendo noticias, fue también una pequeña montaña rusa. Eh, todavía no ha recuperado su valor, pero va a ser interesante ver qué, qué es lo que está pasando. Y a pesar, Juan, y acá hay algo muy interesante, pienso yo, que se decía que la idea de estas criptoponedas es que pues, no iban a ser afectadas por los reguladores, estaban descentralizadas. Y en teoría eso es cierto, pero pues, ahí no tomamos en cuenta eh, la regulación que puede estar alrededor de, de esto. Entonces va a ser muy interesante ver cómo, cómo eh, o rebotan o cómo se siguen hundiendo, porque pues, por lo menos desde el punto de vista eh, nuestro es un tema bastante interesante para, para analizar.
1: Así es y bueno y es que pues digamos que a pesar de que el gobierno chino restringe bastante como lo contabas el tema de los bancos y de las instituciones financieras para aceptar operar bitcoins o prestar plata para, para este tipo de inversiones pues no le prohíbe a los consumidores poseer criptomonedas y sabemos que China pues definitivamente es un país que eh, tiene un alto nivel de de, ...de minería precisamente pues para, para este tema de las criptomonedas. Eh, otro, otro, otra entidad, digámoslo así, que vale la pena mencionar fue el Banco Central Europeo, que también en un reporte que sacó la semana pasada o que sacó este mes de mayo... Eh, digamos que advirtió que el Bitcoin es un activo arriesgado y especulativo y creo que el tema que más está afectando definitivamente el Bitcoin es como lo están viendo tanto Elon Musk como el Banco Central Europeo que es que genera una impresionante huella de carbono y, y parece ser pues que digamos como, como ese punto supremamente débil que tiene la, la moneda y que está haciendo pues que, que su valor sea tan supremamente volátil.
0: Sí, es un tema bastante interesante entender esa, esa volatilidad. Eh, pero por el otro lado, pues también tenemos que, que mirar que hay muchos expertos y de hecho personas de pronto con un poco más de credenciales en temas de economía que lo puede tener alguien como Elon Musk. Eh, también otros millonarios que han estado hablando mucho eh, del tema últimamente eh, como Mark Cuban, famoso por el programa Shark Tank en Estados Unidos. Uno de estos es el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Lauren H. Summers. Eh, que realmente él habla que las criptomonedas son como el oro eh, el oro moderno, la forma donde los inversionistas deben buscar eh, refugio, sin embargo pues también aclaramos que eh, él advirtió que eh, espera que los consumidores recurran al Bitcoin como, como, como medio de, de, de pago. Entonces, es interesante ver lo que lo crean estos expertos y de hecho, me estoy adelantando un poquito a las noticias para seguir esta, esta semana, pero precisamente hoy está, hoy está iniciando una, una conferencia donde se van a reunir muchos expertos eh, en criptomonedas hablar del tema y precisamente una de las personas que va a estar hablando es el señor Lawrence H. Summers, también uno de los grandes millonarios y filántropos que es el señor eh, Rey Dalio. Entonces, pues interesante ver cómo
1: se está desarrollando todo esto, eh, Juan. Sí, 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 así es. Y bueno, y la volatilidad pues seguirá. Eh, vemos cómo Musk influye sustancialmente en lo que ha Bitcoin, ya la semana pasada cuando dijo oiga, no, Tesla no va a vender, pues no va a invertir más, pero tampoco va a vender sus bitcoins. Entonces, inmediatamente al día siguiente se recuperó el precio. Eh, entonces, pues eso definitivamente está un poco acorde a lo que decía el Banco Central Europeo y las, las autoridades chinas, pero pues ya obviamente dependerá de los inversionistas en qué, en qué tipo de, de instrumentos pues quieran invertir su dinero. Eh, Forbes publicó la semana pasada... Un reporte donde, donde informó que los bolsillos de los considerados 12 criptomillonarios se vieron afectados y según sus estimaciones, pues se redujo su fortuna en unos 15.500 millones de dólares. Es, ¿Es una, una cifra...
0: Nada, nada despreciable, Juan, toca mirar es qué sucede, porque así como hoy estamos diciendo que perdió, que perdieron, con esta volatilidad no sabemos si en una semana diremos que perdieron mucho más o que se recuperaron y que esos 15,5 mil millones que perdieron, pues realmente se desaparecieron y pues se multiplicaron fue en, en ganancias. Eh, pues
1: aquí igual, pues el también... Bitcoin, igual el Bitcoin hoy vale mucho más de lo que valía hace un año, entonces pues... Así es. creo bueno, que ese es como el lado donde de pronto ellos lo están mirando. Pero bueno. Así
0: es, así es. Una época muy interesante para vivir y analizar estos temas de mercados. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa. Y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. día de hoy no tenemos invitado en Gerentes 360... ...pero estamos aprovechando este momento junto con Juan... ...hacer nuestro primer análisis o review de equipos de tecnología... Realmente esto es algo que queríamos hacer con Juan hace ya varios meses. Sabemos que en nuestra audiencia hay muchas personas que les gusta el tema de la tecnología y pues Juan, hoy tenemos esta oportunidad, aunque debemos decir que por lo menos en esta oportunidad lo vamos a hacer un poquito diferente este, este review, ah, frente a los reviews que se encuentran en otros portales, porque hoy lo vamos a hacer de modo entrevista. De hecho, Juan me va a entrevistar a mí.
1: Bueno, y sí, pues para quienes no saben... Tanto Andrés como yo utilizamos MacBook Pro para esta transmisión, solo que Andrés pues tiene el nuevo último de la familia, que es eh, un MacBook Pro que tiene un procesador Apple M1. A continuación entonces pues Andrés nos va a estar dando un poco más de detalles sobre eh, pues este equipo y cuáles son las impresiones que le ha dejado en sus primeras semanas utilizándolo. Eh, Andrés, cuéntanos estos nuevos procesadores de Apple que recién salieron al mercado eh, ¿por qué cambiar por un equipo tan nuevo?
0: Esa <risa> Es una buena pregunta eh, porque me tocó eh, mi computadora anterior, mi Apple anterior se, se dañó se dañó, la reparación estaba muy compleja, muy costosa entonces decidí invertirlo tristemente, Juan, en la segunda vez que me pasa este y el computador anterior eh, me tocó cambiarlos porque el, el equipo anterior se me dañó. In, insisto, los Apple son unos equipos muy, muy buenos y son los equipos que más me han durado. Frente a los Windows que yo tenía antes que me duraban por ahí máximo dos años, estos equipos en promedio me están durando cuatro años, cuatro años y medio y como buen ingeniero de sistemas que soy, les doy pal Realmente fue porque me tocó, porque hubiera querido esperar un poquito
1: más. Pero no me arrepiento de la compra. Bueno, ¿y qué es lo diferente que tiene este equipo frente a otras generaciones que... Digamos que aquí la novedad y que de pronto tal vez la gente no sabe era que Apple antes utilizaba procesadores Intel y ahora está utilizando su propio procesador.
0: Sí. Eh, Apple empezó a utilizar los procesadores Intel más o menos hacia el año 2005. Antes utilizaba unos chips que eran de, de Motorola. Eh, técnicamente, Juan, esto es lo que se llama una arquitectura diferente. Eh, funcionan diferente. Digamos que el lenguaje, lo que hay detrás es un poco, es un poco diferente. Eh, entonces... Con Intel estuvieron muchos años, con, pensaría yo que en general con muy buenos resultados. Ya hace un tiempo pues ellos decidieron empezar a hacer unos procesadores más parecidos a los que se utilizan hoy en día en los iPhones, en los iPads, que todos pues son con, con una arquitectura diferente, con un lenguaje diferente eh, y de alguna manera pues diseñados por Apple, en, en alianza con algunos cuantos eh, proveedores también expertos en, en el tema. Entonces esa es la gran diferencia, que tienen estos procesadores eh, Apple aunque todavía se consiguen equipos nuevos con Intel y hasta ahora está empezando como, como el cambio. Ya van las primeras que, los primeros equipos que, eh, que se cambian. Por ejemplo, no, no ha llegado todavía a toda la línea de los iMac, solo los de 24 pulgadas. Entonces, ese es el gran, ese es el gran cambio. Pero bueno, como veremos ahorita, eso tiene varias repercusiones.
1: Eh, sí, y pues eh, lo comentábamos en las noticias de la semana que va precisamente pues, aprovechando estos procesadores nuevos quieren entrar en la industria de los, de los videojuegos, o, o, o lo tiene pensado o lo está trabajando como un proyecto. Eh, pero bueno, hay, hay un tema que, que habla del traductor simultáneo conocido como el Rosetta 2, ¿qué es eso?
0: Precisamente, Juan, era lo que hablaba hace algún momento. Entonces, digamos que para poderle brindar soporte todavía a muchos usuarios porque la mayoría de usuarios todavía están pues, con computadores Apple, con procesadores Intel, al software que ya existe, que haya como una transición. Realmente estos nuevos equipos con procesadores Apple lo que hacen es como una especie de traducción simultánea. Es un software que se conoce como Rosetta en su segunda versión. Entonces, eh, hoy en día la mayoría de, de, de software que, que existe, eh, Apple le facilitó a los desarrolladores que tenían que hacer un pequeño cambio y cuando uno lo monta en un equipo M1, el equipo M1 se da cuenta, mmm, este software no fue creado para procesadores Apple, sino para Intel, entonces por favor instale Rosetta 2. Eso solo toca hacerlo una vez. Una vez ya uno instaló Rosetta 2, cada vez que se corren nuestros programas diseñados para Intel, eh, el Apple lo que hace es como una traducción simultánea. Ok, esto decía que era para Intel, entonces ¿cómo lo, lo traduzco para que funcione en Apple? En Apple. Es algo muy veloz. De hecho, uno de los miedos que, que, por ejemplo, yo tenía acá con el, con el software de transmisión que yo tengo es que eh, necesita muchos recursos. Cuando me llegó al computador hace un par de meses, el, el software que estuve utilizando no era nativo de Apple, funcionaba con Intel, es decir, necesitaba que Rosetta 2 funcionara. Y la verdad es que era mucho más veloz que con mi anterior equipo. Ya en este momento, hace como un mes y medio más o menos, este software ya se actualizó, ya es nativo con, con los procesadores Apple, entonces ya no necesita la traducción simultánea. Sin embargo, la inmensa mayoría de software que yo todavía tengo sí utiliza como, como ese traductor, pero tengo que decirle, Juan, es que el equipo es tan veloz que uno no se da cuenta como que hace esa, esa traducción simultánea que para ponerlo en una, una explicación sencilla pues no lo es más eficiente. Lo más eficiente es que no hiciera ningún tipo de traducción, pero es un equipo excesivamente veloz.
1: Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia en temas como el consumo de energía, la calidad, lo que hablabas de esa compatibilidad de software y de los periféricos? Sobre todo que, que como decías ahora, sí, ya tú ya tienes el procesador de Apple, pero, pero eso no ha llegado a toda la línea, entonces, eh, no sé, voy a hablar de decir cualquier cosa sin saber... Eh, tal vez los MacBooker todavía están utilizando Intel, entonces, ¿cómo haciendo uno con un periférico que tenía para su MacBooker o tú que tenías el computador anterior que era Intel con este nuevo equipo?
0: Esa es una buena pregunta, Juan, porque ese es como el coco, especialmente cuando uno está en la primera generación. Porque al ser la primera generación, toca hacer sacrificios, todavía no es perfecta. Y seguramente muchos de los problemas que estamos viendo ahorita, los usuarios eh, que nos lanzamos a esta nueva generación ya en un año, en dos años, probablemente habrán desaparecido. Entonces, empecemos con el tema de energía. Wow, Es increíble. Y de hecho, eso fue una de las razones más grandes por las cuales Apple decidió tomar esta, esta ruta. Mi anterior equipo, cuando estaba nuevo, cuando la batería estaba nueva, de pronto, eh, no sé, pues haciendo uso moderado del equipo, me daba alrededor de tres horas de batería. Este equipo, con uso moderado, me está dando más de 12 horas de, de batería. Con poco brillo de la pantalla, incluso me sube como hasta 16, con un uso un poco más intensivo, por ejemplo, con transmisión de software y esto, más o menos unas 6 horas. Es, es, es increíble. Eh, la compatibilidad. Como decía, pues afortunadamente la inmensa mayoría de software funciona con, con esto. ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay software de pronto antiguo, por allá yo tenía una versión que todavía funcionaba en un software antiguo, pero quien desarrolló ese software decidió que no iba a hacer un pequeño cambio que él tenía que hacer para que fuera compatible con este software. Son decisiones de negocio. Entonces, me tocó actualizarlo y al actualizarlo pues me tocó empezar a pagar dinero porque sencillamente ya no era compatible. Pero realmente ese es el único software con el que yo he tenido inconveniente hasta este momento. El problema de los periféricos. Apple, como están haciendo ya muchos proveedores, Apple decidió hace muchos años empezar a quitar todos los puertos y solo dejar un tipo de puerto, que era el USB-C. Entonces, los que son usuarios de Apple saben que toca estar cargando hubs, toca estar cargando, bueno, eh, temas para, para conectar el monitor, para conectar la red si uno lo quiere hacer por cable, para conectar más dispositivos USB y en general. No ha sido la mejor experiencia. Por ejemplo, en, en mi anterior equipo, con estos eh, aparatos, yo podía conectar dos monitores externos y con el de computador tenía tres. Con este ya no se puede Sí se puede, pero toca utilizar un software que no está disponible en la mayoría de estos aparatos. Eh, he tenido como algunos problemas de compatibilidad. Eh, ahorita, pues, estoy utilizando un, un equipo de hecho nuevo que es de Belkin, que es una de las marcas que recomienda Apple. Antes tenía uno de, de marca cualquiera, uno de esas tantas marcas que lo producen en China y le ponen un sello, que con el anterior equipo me funcionaba bien. Con este tuve muchos, muchos inconvenientes de eh, compatibilidad. Específicamente con el monitor externo. A veces se encendía, a veces no. Entonces... Ese es el tipo de cosas que todavía falta le falta un poquito a Apple. Eh, pero digamos pues que, como decía antes, no me arrepiento de mi, de mi compra. Entre comillas me tocó comprar este accesorio que no fue muy económico, pero wow, qué accesorio también diseñado. Entonces, también le veo la, la parte buena por, por ese lado. Me ha tocado invertirle un poquito más de dinero de lo que yo deseaba. Pero, pero digamos que son como, como, como dirían en inglés esos trade-offs. Eh, no, es, no es tan grave.
1: Ok, pues con base en, en, en todo lo que nos has dicho, en el rendimiento pues, de energía del que hablabas, pero también pues, teniendo en cuenta la compatibilidad de los equipos y estas cosas, ¿le recomendarías a alguien cambiarse a uno de estos nuevos modelos o a los iMac 24 con los chips M1 o que todavía por un tiempo sigan con los Intel? Eh, bueno, Juan, en general,
0: ¿qué diría? Si estás afanado, por ejemplo, si te sucedió algo parecido a lo que te pasó a mí y tienes el dinero porque estos equipos, pues, todavía son un poco costosos, yo diría vete por, por los Apple. ¿Por qué? Porque si en este momento compras un, un equipo nuevo Intel o compras un equipo de segunda Intel, aunque seguramente Apple va, le va a estar dando soporte por varios años más, en algún momento Apple va a decir no más, chao. Eso fue lo que pasó hace varios años con los, las personas que venían con, con procesadores de los de Motorola. Se demoraron varios años, Apple pues, eh, le dio bastantes años de soporte a esos equipos, pero un momento a otro dijeron, no más, si usted tiene el procesador Motorola, yo no le dar más soporte, le toca sí o sí, si quiere pues continuar con las actualizaciones, pasarse a Intel. Si no es urgente, si tú lo estás mirando, pero como que dices, ay, ¿será que lo compro ya o lo compro más adelante?, yo te diría, espérate, de pronto final de este año, principio del año 2022, donde seguramente ya van a haber evoluciones, se está hablando que hay un nuevo procesador que es el M1X, también se está hablando que hay otro por ahí que es el M2, que seguramente ya van a haber arreglado mucho. Entonces, si no es de urgencia, te diría en lo posible, espérate. Ahora, a esto le, le hago un asterisco y es algo que yo voy a empezar a hacer, que no lo había hecho hasta el momento, y es que estos equipos de segunda tienen un valor muy alto. De hecho, este equipo en un año, si lo mantengo bien, si está bonito y quiero cambiarlo por otro, me van a dar un buen valor si lo deseo vender. O directamente a Apple, esto lo hacen en Estados Unidos y unos cuantos países, o lo puedo vender por un portal como Mercado Libre, como, como eBay. Entonces, mi idea es estar cambiando este equipo más o menos cada año y medio, cada dos años, antes de que pierda el valor. De hecho, una de, de las cosas que se está viendo es que los equipos con procesadores Intel, que tenían muy buen valor de reventa, se están empezando a desplomar. No a cero, todavía siguen, siguen teniendo un buen valor, especialmente si los comparamos con, con equipos de Windows y, y, y similares. Pero esa es como la recomendación. Si es de urgencia, sí. Si no, de pronto, Juan, yo, yo optaría por esperarme unos cuantos meses porque seguramente la experiencia va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Pero insisto, si te lo compras ahora, por lo menos yo le daría por lo menos 4 de 5 estrellas porque mi experiencia ha sido bastante buena y de hecho en algunos elementos me ha descrestado este equipo. Bueno, muchas
1: gracias, Andrés, por cortarnos tu experiencia con estos procesadores M1 de Apple. Vale, y que no se dé cuenta que, aunque yo no uso iPhone, soy,
0: soy fan de Apple. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Juan, para ir cerrando este episodio de Gerentes 360, por favor, revisemos las principales noticias. Queremos eh, estar atentos esta semana.
1: Así es. Eh, mañana martes Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, recibirá a la familia de George Floyd a un año de conmemorarse su muerte. Esta es una de las noticias más duras que ha enfrentado Estados Unidos en el último año. Pues esto llevó a la cárcel al policía que lo mató, que fue uno de los temas que dio fuerza al movimiento Black Lives Matters.
0: Esta semana se llevará a cabo el evento Consensus llevado a cabo por la empresa Coindesk, que lo mencionamos eh, en la sección de análisis de Noticias de la Semana, en el que de forma virtual se van a reunir varios expertos y personas interesadas en el tema de las criptomonedas.
1: Y el miércoles los CEOs de varios de los bancos más grandes de los Estados Unidos, incluyendo JP Morgan, Goldman Sachs, eh, fueron llamados a testificar ante el Senado de ese país.
0: El miércoles vamos a tener una superluna, que usualmente es conocida como la flor, eh, que es el punto más cercano que la luna estará eh, con la Tierra en este
1: 2021. El jueves se conocerán las cifras iniciales de solicitud de desempleo PIB y otras cifras macroeconómicas de los Estados Unidos.
0: Para los fanáticos del automovilismo, este domingo será la edición 105 de la Indy 500 y contará con la participación de varios pilotos latinoamericanos. Tony Canan, Pato Ward, Juan Pablo Montaña, Pietro Fittipaldi y Helio Castro Neves.
1: Bueno, y un, un, un día especial para mí. El viernes se celebra el Día Nacional de la Hamburguesa y se esperan... Eventos en varios lugares del planeta. Cuando decimos nacional, no es solamente referido a Colombia. Por ejemplo, en América Latina hemos visto que varias plataformas de domicilios están haciendo eventos con descuentos, no solo para ese día, sino para toda la semana.
0: Sí, yo también estaré bastante pendiente del, de, del tema. Y aclaro comer que es, lo, sí, lo llaman el Día Nacional de la Hamburguesa en los Estados Unidos, pero realmente también es el Día Internacional de la Hamburguesa. Entonces, bueno, a pedir domicilios, Juan. Comer hamburguesa. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: Bueno y también te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizada la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360 encontrarás en www.gerentes360.com
1: el video editado y mejorado. Además en horas de la tarde en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. También te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcast, Spotify, Discord, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes360.
0: Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de, de tu interés. Esto lo puedes hacer en
1: www.gerentes360.com barra lateral lista. De la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales, Gerentes360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram. O si lo prefieres, nos puedes escribir al
0: correo hola arroba gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de estos mensajes.
1: Y bueno, a mí me encuentras en Facebook y Twitter como Jd4TAS con el número 4 y en Bindín como Monde.
0: Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn... ...con el nombre de usuario Andrés J. Gómez, todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 31 de mayo de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central... ...Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o nuestra página de Facebook, www.facebook.com para lateralgerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!